0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête
0: de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille Là-haut sur la colline
1: Là-haut sur la colline Cube Radio Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, l'acceptabilité sociale. La notion est en vogue. Elle a été au cœur du débat sur le tramway de Québec. Il sera sans doute aussi au cœur de celui de l'autre grand projet de transport dans la région de la capitale, le tunnel Québec-Lévis, le troisième lien, dont une autre mouture prétendument moins coûteuse sera présentée cette semaine. Dans sa chronique constitutionnelle hebdomadaire, Patrick Taillon décortique cette notion d'acceptabilité sociale et la contraste avec celle de démocratie référendaire, entre autres. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. C'est le jour où on vote dans Marie-Victorin.
2: Oui, ça jouait dur. Euh, on l'a senti. Le, il y a vraiment de la, de la tension euh, depuis euh, quelques temps. Et au cours du week-end, j'ai vraiment perçu là, un peu de nervosité euh, dans les camps euh, cacistes et péquistes. C'est les deux qui se livrent à la bataille vraiment. Euh, on sait que selon les sondages, là, c'est... Les deux sont au coude à coude, ou des fois, il y en a un qui avait un sondage, c'est le PQ qui est en avance, ou il y avait un sondage avec la CAC légèrement en avance, mais bref, on sait que c'est très serré. Ouais. Et, euh, et François Legault est allé, j'ai trouvé quand même assez loin, en, en accusant les partis d'opposition d'avoir fait du salissage ouais. de Monsieur Legault, qui était aujourd'hui de passage à une école à Montréal. Mais oui, il allait visiter euh, une
1: école, hein, c'est ça pour, oui, euh, a... pour dire qu'on rénovait beaucoup d'écoles malgré la vétusté de plusieurs d'entre elles.
2: Exact. Mm. Et euh, dans un impromptu donc, de presse à la suite, euh, c'est euh, livré donc, à cette, euh, cette accusation. Et je dirais que ce, je, je sais que ce que, visiblement, le, le gouvernement caquiste n'a vraiment pas aimé, euh, c'est une intervention sur euh, Twitter de Dominique Anglade euh, qui, euh, hier... Euh, euh, sur Twitter, euh, mmh. a, a, a publié une photo de elle avec la candidate Émilie Nollet de, de Marie-Victorin. Ouais. Et elle a dit « Vous en avez assez des mensonges de la CAC et de mmh. la politique de division et vous voulez savoir la vérité sur ce qui s'est passé dans nos CHSLD. » Et ça, je, ça, ça a suscité par la suite des réponses là, de membres du gouvernement qui disait que c'était allé bien bas. On va écouter ce que François Legault lui a dit lui-même euh, au sujet des opposants. Bien, je pense que c'est pas un hasard que la semaine passée, euh, on ait fait du salissage. Euh, je voyais en fin de semaine, écoutez, Dominique Anglade, que je connais depuis longtemps, elle dit que, euh, d'aller voter dans Marie-Victorin parce que je dis des mensonges. Écoutez, on est rendu, là, vraiment dans les égouts. À toi Alors, donc, on voit que M. Legault a vraiment pas apprécié le message Twitter de Dominique Anglade. Ceci étant... Euh, Pour ce qui est des questions euh, très serrées des partis d'opposition la semaine dernière concernant Marguerite Blais et Daniel McCann, euh, honnêtement, même s'il n'y avait pas eu d'élection partielle, les partis d'opposition seraient quand même sautés Euh, là-dessus. Le fait qu'il y ait eu des révélations dans des médias, Radio-Canada, la presse, euh, qui ont révélé des, des messages, des courriels qui avaient été envoyés, qui démontraient que l'ex-ministre de la Santé et la ministre responsable des aînés avaient été mis au courant, avaient été informés euh, dix jours avant le reportage de, de, de Gazette le concernant ce qui s'en venait à Aaron. Euh, donc, les partis d'opposition... Mais lui, lui, François de...
1: Legault, j'ai été étonné. Il a dit, écoutez, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Tout ça avait été déposé en preuve. On le savait. Donc, euh, ce que nous a supposément révélé euh, les journalistes, euh, ce que nous ont révélé les journalistes la semaine passée...
2: Euh, ce pas des révélations. Alors, il... Ben Non, mais ouais. ça, c'est, ça, c'est un, ça, c'est un drôle de raccourci. Il dit c'est pas nouveau parce qu'on le savait. Il parle de lui, là, mais il ne parle pas du public. Là, le monde ne le savait pas, ça. Je dis, non. Je dis, ça a été révélé, ça a été mis au jour par les médias parce que le public ne, ne, ne connaissait pas euh, cet état de fait, là, n'avait pas cette information, le fait qu'il y avait des courriels qui avaient été euh, envoyés euh, aux, aux deux ministres. Euh, ben, l'appel, alors, donc, l'appel, au
1: ca... le, l'appel au 911, par contre, je l'avais déjà entendu. Merde oui,
2: pas. oui. oui. Et c'est ça. Mais ça, tu vois d'ailleurs le journaliste euh, Thomas Gerbet euh, le publier, si on veut, sur, sur Twitter, mais le, euh, il en a pas fait un, un texte de, de nouvelles. nouvelle ah oui, comme, ça. Comme telle, Parce que c'est ça, c'est justement, ça avait été déjà euh, révélé. Euh, alors bref, c'est ça. Je pense que M. Leco exagère un peu en disant que c'est uniquement à cause de l'élection partielle. Ceci étant, ben, quand on voit le message de Mme Anglade, c'est vrai qu'elle semble euh, profiter de ce qui s'est passé aussi pour euh, appuyer, le, 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 le pousser, <rire> pousser sur le crayon un peu oui. euh, en, en, dans le contexte Parce que, de l'élection. Que, c'est euh,
1: très bien qu'Émilie euh, Nollet, la candidate, a très peu de chances de faire un bon score. Hein.
2: Non, c'est ça exactement. J'imagine que Mme Anglade, elle, ce qu'elle souhaite, c'est que la CAC ne gagne pas. Et, euh, et, et c'est ça, au Parti québécois, on, l'a, on l'avait dit vendredi, euh, pour eux, une victoire de Pierre Nantel, ça mm. permet de maintenir l'espoir. Euh, de, de donner une espèce d'air d'aller en vue de la prochaine euh, élection générale. L'inverse serait catastrophique. Pour la CAQ, ben, comme c'est un château fort péquiste, ça a toujours été une circonscription euh, qui appartenait au Parti québécois, sauf à peu près un an et demi, là, euh, en 1984. Euh, mais donc, c'est sûr que M. M- Legault pourra toujours dire c'est un château fort péquiste, c'est normal qu'on n'ait pas remporté et, et qu'il il va sûrement essayer de passer le message qu'il ne faut pas voir là-dedans euh, euh, un signal des électeurs mmh. d'insatisfaction ou quoi que ce soit. Euh, il a essayé et, de baisser euh, les
1: attentes pendant tout le point de presse. Hein? Oui, oui. Il a même dit est... à un moment donné, ça m'a étonné, il a dit euh, « Ah, ben j'ai déjà 74 députés. <rire> » <rire> Comme si, ben, ça fait, tu sais, si jamais, non, ben tu, on a déjà pas mal. Okay. <rire>
2: Ensuite, l'autre, l'autre, pardon, l'autre chose aussi, c'est que, on que Québec, Québec solidaire ne va pas euh, l'emporter, euh, je serais très surpris, là, euh, dans le cadre de l'élection partielle, mais il faut voir aussi le, les appuis que QS va aller chercher. T'sais, est-ce que ça affaiblit davantage le PQ? T'sais, est-ce que euh, ce qu'ils vont aller euh, gruger, je dirais, dans les appuis davantage du PQ euh, que de la CAQ? Ça peut jouer un petit peu. Puis le Parti conservateur, on ne sait pas non plus qu'est-ce qu'ils vont faire vraiment Euh, dans une circonscription qui est à l'extérieur de Québec. Mais euh, je trouve certain c'est rarement aussi euh, passionnant une élection partielle, mais on a vraiment tous hâte de voir euh, quel sera le le résultat.
1: Il y en a de moins en moins à cause des lois de Rainville. Oui. (rire) C'est ça, exactement. Euh, Parlons.
2: à deux fois avant de quitter en plein mandat.
1: Oui, c'est ça. (rire) ça. Ils ne partent plus parce qu'ils perdent leur leur allocation. Euh, Donc, Rémi, parlons d'un de tes projets préférés. Le troisième lien. Il paraît que la nouvelle mouture s'en vient, le, le, la vision tunnel s'en vient.
2: On va nous livrer ça. Quoi, jeudi? Tu écrivais ça en une ben, semaine. On a l'impression que ce sera jeudi euh, parce qu'on François Legault, la semaine dernière, a dit dans les prochains jours. Euh, bon, euh, c'est, c'est c'était pas aujourd'hui, euh, c'est pas demain. Euh, et On a l'impression que c'est, c'est jeudi que le gouvernement présenterait la nouvelle mouture du projet. On sait que M. Legault l'avait dit qu'il voulait euh, qu'on regarde pour que ce soit peut-être moins coûteux et, et que ça puisse se faire plus rapidement. Alors moi, l'information que j'ai obtenue, c'est qu'il y aura un, un système de gestion des voies dynamiques. ça, ça veut dire donc euh, plutôt que d'avoir six voies comme le projet. Euh, devait, euh, comme le projet initial é- était, c'est-à-dire mm-hmm. que c'était euh, une voie de transport en commun de chaque côté avec deux voies pour les véhicules de chaque côté aussi, ça faisait six voies. Ben là, il y en aurait assurément une de moins et ce qu'on ferait, c'est que, par exemple, là, j'y vais complètement par déduction, mais par exemple, pour, si l'heure du trafic est dans un sens, mais il y aurait les deux voies dans ce sens-là. Quand le sens du trafic est dans le sens contraire, on fait l'inverse, bon, etc. Euh, comme et comme ça, ce que le
1: gouvernement faire... refuse de faire sur les ponts.
2: Oui, il, pr- il prétendait que pour le pont Pierre-Laporte, ah, oui. notamment, que c'était, c'était, c'était pas faisable. Trop compliqué, À cause de ben l'approche, oui, ouais, c'est ça. Eh mon Dieu. Euh, mais écoute, euh, puis là, ben, évidemment, si on, on fonctionne par gestion dynamique des voies, ben, ça veut dire aussi que c'est pas un tunnel à deux étages. Ça, ça, ça avait frappé comme l'imaginaire euh, on, parce que ça faisait en sorte que le tunnel avait le plus gros diamètre euh, au monde, là, euh, pratiquement. Et puis, euh, alors, beaucoup de gens ont tourné ça un peu en dérision en disant, bon, c'est le plus gros au monde. Euh, ça permettrait aussi, de euh, je dirais, de, de s'attaquer à la caricature un peu et de diminuer les coûts. Mais là, jusqu'à combien, ça, je ne le sais pas. Et, euh, tu sais, quel est le détail aussi, ouais. là, euh, davantage? Bien, il faudra attendre de voir aussi la, la nouvelle mouture complète. Tu sais
1: qu'il y a des auditeurs qui se moquent un peu de nous autres, Rémi? Parce qu'ils disent votre débat, votre débat, vous en parlez tout le temps, puis vous ne le faites pas. Mais comment peut-on débattre d'un ben non, projet aussi
2: incertain, <rire> ce qui change tout le temps? <rire> ben là, en tout cas, on va avoir une nouvelle mouture très bientôt. On pourra. Euh, euh, Il faire, faire.
1: En collision, nos arguments. Oui, voilà, métal sur métal. Euh, dis-moi, euh, cher Rémi, David Birnbaum s'en va. Qui est-il?
2: Oui, c'est euh, le député euh, libéral euh, qui devient donc, euh, mine de rien, le neuvième euh, du Parti libéral à confirmer qu'il ne sollicite pas un nouveau mandat. Alors ça, c'est, mine de rien, euh, donc euh, Antoine, hmm? euh, ça signifie qu'il y 33% déjà des <rire> députés euh, libéraux euh, qui euh, ne sollicitent pas de nouveau mandat. Et on pense qu'il risque d'y en avoir encore quelques-uns. David Birnbaum, c'est le député de Darcy McGee. Euh, il est élu depuis 2014 euh, dans cette circonscription-là. Puis tu sais que Dominique euh, est... Anglade a dit
1: l'autre fois, il y aura d'autres départs. Ça me fait vraiment... Ça fait deux fois qu'elle me fait penser à André Boisclair. Quand elle avait ouais, dit le oui. couteau entre les dents. Puis là, oui. il y aura d'autres départs. Hein? <rire> on se souvient très bien, André Boisclair avait dit ça. Il voulait se débarrasser des vieux. <rire> ça avait très bien fonctionné en 2007.
2: Ouais. OK. Mais là, alors donc, super bon, <rire> mais on, on peut euh, noter là, qu'il il a... Euh, était le porte-voix beaucoup de des gens de la communauté anglophone à l'Assemblée nationale, il a souvent fait part de ses inquiétudes pour euh, les anglo euh, de Montréal et, et récemment ben récemment dans les derniers mois, je te dirais aussi qu'il a été euh, il a travaillé très fort pour la question de la santé mentale, oui. il a questionné à quelques reprises Lionel Carman, il a fait en sorte d'ailleurs qu'il y ait une journée euh, vraiment comme de prévention euh, National, Ça a été euh, passé à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Alors, euh, voilà pour lui qui, qui devient donc un, un autre membre là, du, du focus libéral. Qui est-ce, vote. Que, est-ce
1: que tu as remarqué que les deux personnes qui ont défendu la position libérale dans le projet de loi 96 sont maintenant, en même temps, annon- annoncés leur départ? Hélène oui. David et lui.
2: C'est et, ça, aussi qui c'est... avait travaillé pour les amendements.
1: Et c'est ça, il avait déposé le sous-amendement pour, perm- pour obliger les anglophones ayant droit, donc ceux qui avaient qui ont le droit d'aller à l'école anglaise, au primaire et au secondaire, euh, à réussir trois cours de français au cégep. Et, et il disait même, David Birnbaum, en parlant de sa collègue, « Je me permets de noter notre fierté d'avoir proposé cet amendement. Et je salue les efforts de ma collègue de Marguerite Bourgeois. » Parce que trois semaines, un mois plus tard, Dominique Anglade jetait cet amendement-là aux poubelles implorait les partis à finalement à, 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 à revenir en arrière et ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui n'a pas été fait mais David Burnbaum s'est attiré les foudres de plusieurs personnes dans la communauté anglophone pour avoir euh, mené ce combat
2: Oui, et euh, j'ai hâte de voir le prochain sondage léger sur les intentions de vote parce qu'on va voir si la chute que l'on avait observée oui. d'appui dans la communauté anglophone à l'égard des libéraux va se poursuivre
1: je me souviendrai toujours de ta face quand je suis rentré dans le bureau et tu étais en train de regarder le sondage. Je te dis Ils ont perdu
2: 13 <rire> Oui, au, dé, au départ, on pensait que c'était une erreur, mais non.
1: <rire> on verra au prochain sondage. Allez, merci beaucoup, Rémi. Mais on se reparle demain. Ça va être euh, formidable d'analyser les résultats dans Marivic.
2: Oui, à demain. Salut.
1: Et bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Deux sujets aujourd'hui, d'abord l'acceptabilité sociale, puis ensuite les, les résultats de la présidentielle d'hier en France. Est-ce qu'il y a des parallèles qu'on peut faire avec ce que nous vivons euh, ici aujourd'hui, l'espèce de, de, de transformation politique dans laquelle on se trouve D'abord, l'acceptabilité sociale. Euh, Est-ce que c'est encadré par euh, la jurisprudence, par les tribunaux? Est-ce qu'il y a des des points d'appui juridiques pour cette notion qui me semble toujours très floue? On a beaucoup parlé, évidemment, avec... Le projet de tramway, il euh, y a même un ministre qui a dit « acceptabilité sociale, c'est 50 plus 1 ». Alors, euh, où en est-on, là, juridiquement?
0: C'est surtout une belle occasion de parler de tramway, de troisième oui. lien, de rem de l'Est oui. et de démocratie. Parce que ben oui. euh, on, dans, dans un système démocratique, les décisions, euh, les règles de droit doivent être euh, légitimes euh, à aux yeux des destinataires que sont les citoyens. Oui. Mais cette idée d'acceptabilité sociale, euh, ce n'est pas nécessairement la même chose que vote, élection, euh, ce qu'on entend généralement par, par démocratie. Mais ça pose des défis similaires. Premier problème. La démocratie et l'acceptabilité sociale posent un problème de démos. C'est qui l'unité démocratique de référence? Oui. Avec la nation, c'est facile. On a une expérience historique, qui, une histoire commune et un avenir commun qui fait en sorte que la communauté politique de référence, elle est évidente et elle s'impose comme un socle. Et c'est d'ailleurs très difficile de penser la démocratie en dehors de la nation. Mm-hmm. Mais euh, lorsqu'on s'intéresse à la démocratie locale ou infra-étatique, ben, dès qu'on sort de la nation, euh, on, ça, devient un peu plus, ça devient fou. Euh, avec <rire> le troisième lien, avec le tramway, euh, je n'ai pas les mêmes résultats si je consulte les quartiers, euh, la ville dans son ensemble, la région métropolitaine. Donc, on le voit, il y, y a un problème de fragmentation du démos, une logique partitionniste même. Euh, la saga des fusions et des diffusions municipales illustre cela. Ah, Donc, oui. euh, tout le monde peut... Là, on a euh, fait des référendums. Euh, oui, et tout le monde peut parler de la même acceptabilité sociale, mais il n'a pas le même démos en tête. Oui. Et, et ça, ça contribue à jeter beaucoup de brouillard. Deuxième problème. C'est le problème de la mesure, comment calculer, comment quantifier l'acceptabilité sociale. Ouais. C'est supposé être plus qu'une histoire de chiffres. Ce n'est pas un vote électoral. Euh, et, et quand on parle d'acceptabilité sociale, on, on, généralement, on a en tête euh, la question de l'intensité des préférences. Je m'explique. L'intensité
1: des préférences.
0: Oui, ah oui. C'est, c'est fondamental. Si j'ai des gens très peu concernés, Notamment parce qu'ils sont très éloignés du projet.
1: Mettons à saint agapi
0: Mettons. Et qui sont <rire> faiblement opposés au projet. Par ouais. exemple, ils trouvent que ça coûte trop cher ou une raison qui n'est pas fondamentale et existentielle. Ce n'est pas la même chose que des citoyens intensément concernés, par exemple, vivent à côté de la sortie euh, d'un troisième lien ou euh, voir les arbres de son propre terrain... Euh, Coupé. Coupés. coupés. Donc, ce n'est pas la même chose. Il y a une intensité euh, de l'opposition dont il faut, euh, il faut tenir compte de cela. Les gens... Mais est-ce que
1: les électeurs dans un démo ne devraient pas être égaux?
0: Mais justement, dans une logique électorale classique, c'est un électeur ou un vote. Ouais. Mais le concept plus flou d'acceptabilité, ah, d'acceptabilité sociale, c'est ça. lui, il intègre le fait que le, le citoyen opposé, parce qu'il est intensément concerné, Bien, l'intensité de son opposition compte plus que l'opposant qui est faiblement opposé et faiblement concerné. Voilà. Donc, euh, ce n'est pas la même chose que la logique démocratique où on ne fait ça. qu'additionner. Dans la même logique, on va considérer euh, que l'acceptabilité, l'acceptabilité sociale, c'est aussi associé à un processus. Ouais. Processus euh, de conciliation mitigation, voire même d'accommodement, si on veut utiliser ce terme-là. Donc, on va mesurer aussi l'acceptabilité sociale d'un projet aux efforts qui sont déployés euh, afin de tenir compte des objections qui sont avancées par les opposants. Euh, je lisais euh, cette semaine une, une décision euh, que, sur laquelle on échangeait, où justement, oui. bon, c'était très éloigné de notre problème, on consultait des populations autochtones sur un projet de mine, mais, mais justement, on va... Euh, à la fin, ce n'est pas de savoir s'ils sont pour... L'opposition peut persister sur un projet pendant des mois et des années. Si les promoteurs du projet font la démonstration qu'ils ont vraiment intégré une large part des objections et qu'ils ont essayé d'atténuer les problèmes, mais sur le plan euh, démocratique, c'est toujours l'opposition. Sur mmh. le plan de l'acceptabilité sociale, le processus a quand même porté fruit. Hmm. Donc, c'est important de tenir compte de, des efforts qui sont déployés.
1: – La décision, pour les curieux, là, c'est Ressources Strateco Inc. Oui, contre Procureur général du Québec.
0: – C'est une parmi d'autres, mais justement, là-dedans, on citait un,
1: un ministre
0: de l'environnement de l'époque, qui était Yves-François Blanchet, oui, et mais qui maintenant disait chef que l'acceptabilité québécois. sociale, c'est un processus, et qui disait qu'au nom de l'acceptabilité sociale, ça lui donnait le droit de refuser un projet Ce que la la minière contestait en disant Ben non, vous ne pouvez pas me refuser le projet. Il disait Non, et la la Cour d'appel et la Cour supérieure ont confirmé que, oui, dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'un ministre, s'il y a un problème d'acceptabilité sociale, ça peut être un motif qui. Mais encore faut-il analyser l'acceptabilité sociale avec le bon Demos, en le voyant comme un processus, ouais. avec toute la complexité que, que, ça, que ça implique. Mais dans Donc, le dans... cas du
1: tramway, c'est qui le Demos? Ben, c'est pas <rire>
0: évident, mais dans le cas du tramway, on sait qu'en tout cas, lors de l'élection pour la ville de Québec, élection récente, il y avait des partis qui étaient pour, des partis qui étaient contre, et le scrutin, approche quantitative, a quand même euh, conduit à un résultat très clair.
1: Puis, en plus, le parti qui était contre disait que c'était référendaire.
0: Oui, et il a terminé troisième. Euh, ensuite, on a eu droit et on aura droit encore à des, tout à, fait, à des consultations publiques de citoyens, à des efforts. Tout à l'heure, on parlait d'un processus pour intégrer les objections de ceux qui sont les plus intensément incommodés par mmh. le projet. Donc, dans le cas qui nous occupe, qu'est-ce qu'on fait dans le dossier du troisième lien pour les habitants de Saint-Roch qui vont vivre à, à la sortie du tunnel? Euh, qu'est-ce qu'on fait euh, pour les habitants de, de, de Montcalm euh, où on va détruire des arbres et exproprier Donc, c'est, c'est...
1: Limiter la circulation automobile sur René-Lévesque.
0: Exactement. Donc, comment on intègre, comment on modifie le projet? Ça, c'est l'aspect processuel. Mm-hmm. Très important dans le cas de...
1: Processuel, euh... hein, c'est joli.
0: Ben, c'est parce que C'est la, la démocratie classique, elle est plus quantitative. Et cette démocratie axée sur l'acceptabilité sociale, elle est plus processuelle. Ah, ouais. Dans le sens qu'elle va moins chercher à additionner, mais plus à mettre en place les conditions vers un consensus, autre notion très floue. Oui. Dans le cas du troisième lien, oui. lui, il y a eu des débats électoraux en 2018. Oui. Mais on n'avait à l'époque ni les coûts, ni les détails. Oui. On aura probablement de nouveaux débats électoraux. Mais on n'a pas. Euh, c'était pas au centre de l'élection municipale. Donc, ça s'évalue à partir de plusieurs fa- facteurs. Chose certaine, ce qui a été. Euh,
1: Il n'y a pas assez... eu de processus de consultation.
0: Euh, pour le troisième lien, pas à part ma connaissance. Non. Même les évaluations environnementales sont encore très embryonnaires. La- l'évaluation environnementale, ça fait partie du processus parce que c'est oui. là qu'on va mesurer des risques et y apporter des réponses. Ouais. Et c'est pas euh, Ce qui c'est a été fait un... pour le tramway. Tout à fait
1: rapport du BAP assez, assez dur, d'ailleurs, sur le tramway. Mais dans le re, cas du... Euh, du... Oui, revenons à l'hypothèse d'un référendum.
0: Mais Dans le cas du tramway, c'est ça qui m'a le plus frappé. C'est comment la vision plus quantitative classique a croisé la vision plus processuelle, l'acceptabilité sociale. Quand on questionnait dans les corridors de cette assemblée, certains ont comme laissé entendre qu'on s'en allait vers un référendum sur la question. Bon, je crois pas qu'on va s'y rendre. Mais pendant quelques heures, on a eu comme un flottement... Euh, et, et là, je, je, je dois m'inscrire en faux. Là. L'acceptabilité sociale puis une épreuve référendaire, c'est pas du tout la même oui, chose. Oui, c'est
1: Jonathan Julien, le ministre des Ressources naturelles, qui a dit que c'est 50 plus 1. Oui, hein?
0: parce que, euh, d'abord, le, le niveau de consensus qu'exige un référendum, ça n'a rien à voir. Euh, dans un référendum, il y, y a une force de l'inertie qui se manifeste.
1: Le non part toujours gagnant, presque. Ben oui. C'est ça.
0: structurellement avantagé. Par le fait que du côté du non, vous avez une coalition hétéro- hétérogène et incohérente. C'est-à-dire que du côté du non, vous pouvez avoir des gens qui pensent exactement le contraire.
1: Alors que... Comme le... en 1992, l'accord de Charlottetown. Ben Il oui. hein, y, avait, y avait les trudeauistes et les, 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 les souverainistes ben oui. qui étaient tout à fait d'accord pour rejeter... L'accord de de Charlottetown.
0: On n'est pas assez proche de voir Jacques Parizeau et Pierre Trudeau sur la même tribune. Ça va arriver là, mais donc ça, ça illustre très très bien comment dans le camp du non a pas le même fardeau d'unité de cohérence. Il peut réunir des opposants. Par exemple, euh, moi, je suis contre le tramway parce que je voudrais un métro. C'est pas la même chose que moi, je suis non, je dis non au tramway parce que je suis contre tout projet structurant de transport en commun. Ouais. Ce sont des gens qui ne pensent pas la même chose, mais qui dans un référendum pointent dans la même direction. Mm-hmm. Alors, dans une logique d'acceptabilité sociale, on ne peut pas mettre ce monde-là dans le même panier, alors que dans un processus référendaire, on va le faire et ça va contribuer à, à l'inertie, à la force du, du statu quo. Prenez l'exemple du, du Canada à l'échelle du Dominion. Là. Oui. On a trois référendums au niveau fédéral dans l'histoire. Les trois fois, le Québec a dit non. Là. La prohibition de l'alcool fin du 19e siècle, on a dit non. La conscription au milieu du 20e siècle, Deuxième Guerre mondiale, on a dit non. Et Charlottetown, on a dit non. Je ne veux pas dire qu'on dira toujours non à n'importe quelle question mm-hmm. référendaire, mais quand on ajoute à ça les deux référendums sur la souveraineté, disons que dans un référendum, en raison de cette absence de cohésion idéologique du camp du non mm. et, et ce devoir du camp du oui d'être d'accord, uni sur un projet précis, on ne se bat pas à Armégal et c'est clair que le référendum impose un fardeau plus lourd à ceux qui proposent qu'à ceux qui cherchent simplement à bloquer. Ouais. Attention ici, petit avertissement aux euh, membres du Parti québécois. Ah oui, pourquoi? J'ai, j'ai cru entendre certains de leurs porte paroles dire que le troisième lien, c'était un projet tellement important, vu son ampleur qu'il faudrait, dans ce cas-là, sur les coûts, ouais. consulter tout le Québec.
1: C'est Sylvain Groudreau qui a oui. dit ça. Oui. Un,
0: un argument boomerang. Hein, parce que, ah oui? Donc, on pourrait un jour leur dire... Euh, la souveraineté du Québec est un projet qui a une telle importance qu'on devrait consulter au-delà du Québec. Oui, oui. Je pense qu'on ne peut pas parler des deux côtés de la bouche en même temps. Il y, y a des maudites bonnes raisons d'être contre le troisième lien. Ce n'est pas une raison pour euh, redéfinir les règles de la vie démocratique. Euh, je ne pense pas que les citoyens de, de Gatineau, de Montréal et de Saguenay-Lac-Saint-Jean sont autant concernés par le troisième lien que... Je ne sais pas
1: si M. Gaudreau prend des notes, là.
0: Ben, En tout cas, euh, il il a souvent été plus pertinent qu'avec cette (rire) déclaration euh, qui, en tout cas, son effet boomerang, euh, disons, d'un point de vue euh, souverainiste. Enfin, il y a un autre débat qu'on a vu à travers tout ça. Jusqu'où Québec, euh, l'État national, l'entité fédérée Québec, peut agir pour bloquer un projet local?
1: Oui, et on ça c'est vu... une bonne question parce que c'est... souvent on a fait une sorte de, de comparaison avec Québec qui ne veut pas euh, que le fédéral s'ingère dans ses compétences. Puis là même le maire Bruno Marchand l'a dit, moi j'ai mes compétences puis je ne veux pas que Québec s'ingère. Or, c'est pas tout à fait la même chose. Les compétences municipales, comme... une création des provinces, ça faut le dire, et euh, le, 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 le fait qu'il y a deux, deux gouvernements souverains dans leur juridiction, c'est-à-dire dans, un fédéral, dans le fédéralisme, la province et euh, le, f- le fédéral.
0: On a vu des villes commencer à parler à l'endroit de Québec, comme Québec, avec le même ton que oui. Québec emploie à l'endroit d'Ottawa. Euh, des différences, certes. Euh, oui, une ville, euh, c'est, les villes sont des créatures des provinces. Leur autonomie n'est pas garantie par la Constitution. Donc, Québec peut tout faire avec les villes. Euh, même des fusions et des défusions. On parlait l'automne dernier d'une décision Toronto contre Ontario sur le, le nombre de conseillers euh, municipaux et on a vu la, la Cour d'appel d'Ontario confirmer que euh, les provinces peuvent tout faire. Mais attention, là où je donne un point euh, à, à, aux porte-parole des gouvernements locaux, c'est qu'un gouvernement provincial... <rire> Ouh, que ça fait mal! <rire> doit aussi respecter ses propres lois. Autrement dit... Euh, nous, euh, on se dit, ah, le gouvernement logo, mais on, on oublie qu'il y a une différence entre le gouvernement logo qui agit avec le pouvoir exécutif d'un parlement dominé par le, la majorité de la CAC. Ah, ce n'est oui. pas la même chose. Okay. Et il y a une hiérarchie juridique entre ce que l'exécutif fait et le législatif. Donc, C'est-à-dire? Ben, dans le sens où euh, l'autonomie locale qui existe pour les villes, elle est prévue par des lois. Le gouvernement du Québec doit respecter ces lois-là. Si le gouvernement Legault n'est pas d'accord avec ce que les lois du Québec disent sur l'autonomie municipale, il doit changer ces lois. Il mm-hmm. doit s'adresser au Parlement pour dire, le statut que l'on a délégué aux villes ah oui. ne nous convient plus. Et, Et on veut le réécrire. Okay, mais mais c'est tant c'est qu'il ne cette procède... cette histoire
1: de, de, de gouvernement de proximité qui a été beaucoup développée par... Euh, le gouvernement Couillard. Oui, et donc, euh,
0: c'est pas vrai que le Québec peut tout faire avec les villes, c'est vrai, mais pas n'importe quel Québec. Le Québec-Parlement peut changer toutes les lois qui concernent les villes. Okay. Mais le Québec gouvernement qui est en train de se demander s'il va donner des décrets à, à, à au maire Bruno Marchand ou s'il va les refuser, lui, il est quand même tenu de respecter les lois du Québec. Il oui. prévoit une autonomie, qui prévoit une répartition des compétences. Oh, c'est intéressant. Ça, dit, ça a
1: peu été fait dans le débat. Ce... Ben, si si,
0: si ouais. le gouvernement veut changer les règles du jeu, il ne peut pas le faire tout seul. Il doit s'adresser au Parlement pour une vraie réforme. C'est, pas, c'est vrai que Québec peut tout faire, mais ne peut pas le faire n'importe comment.
1: Mmh, intéressant. Maintenant, passons à notre deuxième sujet, rapidement. Tu voulais nous dire un mot, Patrick, euh, des euh, partis politiques, notamment les, les grands partis en France, qui semblent avoir mangé toute une claque là, dans le oui. premier tour des présidentielles.
0: Ben, Valérie Pécresse, là, ça, c'est la droite classique, héritière du parti de Chirac et de Sarkozy. Elle a terminé cinquième, avec moins de 5 et, et le Parti socialiste qui, jusqu'à... En fait, Emmanuel Macron vient du Parti socialiste. Oui. François Hollande, ce n'est pas, pas dans un autre siècle. Non. Le, sa candidate, qui est, la, qui est la mairesse de Paris, une femme qui a été élue dans la plus grande ville, elle a terminé en dixième place. Oui. Avec moins de 2 de C'est politique.
1: épouvantable.
0: Donc, ouais. on voit beaucoup de fluctuations chez les électeurs et on voit que des partis politiques montent et d'autres descendent. La constitution est assez silencieuse sur les partis politiques. Euh, mais euh, il y a quand même des règles de, de droit qui les encadrent, et ça, c'est ça une des variables. Hein. Le système électoral et le mode de scrutin ont un, un effet direct. Ici, on voit avec la présidentielle française que tout le monde... Bou- nombreux ont été les électeurs qui ont voulu influencer les candidats au deuxième tour, et ça, ça a donné beaucoup de votes à euh, Mélenchon beaucoup du vote de la gauche classique qui s'est tourné vers Mélenchon et aussi euh, une partie du vote euh, de la droite classique qui s'est tournée vers euh, probablement euh, Emmanuel Macron. Euh, Deuxième variable sur le fond des choses, sur les idées. Euh, On assiste en France à un réalignement. Avant, il y avait des questions qui étaient secondaires dans la vie politique française, notamment euh, la relation à l'Europe et la question de l'identité nationale. Par exemple, dans les années 90, début 2000, les socialistes se divisaient dans des référendums sur la question de l'Europe, les, les Chirakiens aussi. Là, aujourd'hui, on voit une reconfiguration ou à l'inverse, tant Mélenchon, tant Le Pen que Macron sont... Euh, en parfaite symbiose sur ces mmh. nouveaux enjeux. Et au Québec, ouais. on a peut-être le même phénomène, mais dans le sens inverse, où c'est un peu moins les, les oui et les non, la question euh, fédéraliste-souverainiste qui, euh, soudainement, laisse sa place à un, un axe euh, plus euh, gauche-droite. Troisième euh, variable, le financement des partis politiques. Euh, pourquoi des partis qui euh, sont rendus à moins de 2 euh, ont quand même toujours un candidat, ont quand même ouais. toujours une présence dans la vie politique euh, parce qu'il y a des enjeux de financement qui vont accélérer le déclin d'un parti ou au contraire prolonger sa survie. Mmh. Dans le cas du Québec, on a un financement public très présent avec, euh, qui est très proportionnel au nombre de votes et ça, ça va contribuer beaucoup à ralentir le déclin d'un parti libéral du Québec ou d'un parti québécois.
1: Ou d'un parti vert. Euh,
0: ou d'un parti vert. Qui
1: continue à exister, qui continue... À... Parce qu'à chaque fois qu'il, qu'il y a un vote, il y a un, quoi, un 2 qui, qui va à sa caisse.
0: Exactement. Et ça contribue des fois à ralentir l'entrée de nouveaux joueurs, un NPD Québec, même si euh, le Parti conservateur du Québec d'Éric Duhem est peut-être en train de nous donner, euh, nous faire mentir. Exactement. Tout comme Je Québec Force et fier de Bruno Marchand était aussi un nouveau parti qui a réussi à...
1: à en à, dépensant moins, d'ailleurs.
0: À, oui. Que et, et les en, autres partis. En, en ayant moins de financement public. Donc, c'est pas des règles absolues, mais on voit que certaines variables... Euh, sont assez déterminantes dans ce qui va faire qu'un parti va prendre de l'élan ou, au contraire, va vivre un déclin tellement accéléré qu'il va presque sembler cruel dans le cas de la droite classique et des socialistes français. Le lendemain de veille doit être assez difficile.
1: Merci beaucoup, Patrick Tarion. On se reparle la semaine prochaine? Oui. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain sous radio